0: الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين كنا نتكلم في وصلنا إلى الفرضيات الأولية المحتملة في من الذي يمكن أن يكون مستهدفا بالنقد والتنديد من قبل أهل البيت عليهم السلام تحت مسمى القياس طرحنا كتحليل أولي أربع فرضيات الفرضية الأولى أن يكون المراد بالقياس ما نعرفه اليوم نحن عن القياس بحسب صيغته المطورة بعد القرن الرابع الهجري الفرضية الثانية أن يكون المراد بالقياس الانتقال من شيء إلى شيء لمحض لأدنى درجات التشابه غير القائمة على معيار بدعوة أن هذه هي الصورة التي كانت موجودة في بدايات انتشار القياس في القرن الثاني الهجري ولذلك ندد به الأئمة عليهم السلام الفرضية الثالثة أن يكون المراد بالقياس هو إعمال العقل في اكتشاف العلل الواقعية للأحكام بحيث يصبح هذا الناتج العقلي معيارا لتصحيح النصوص أو التعامل معها ممكن نأخذها ممكن نرفضها ممكن نشكك فيها على أساس هذا المعيار المسبق الذي نحن وصلنا إليه بعقولنا قلنا بأن هذه الفرضية طرحها في الوسط الشيعي أيضا يبدون ميل إليها يعني من مثل السيد محمد تقي الحكيم شيخ حسن جواهري سيد محمد علي أحيازي وآخرون أيضا تحدثوا عن هذا الموضوع كما سيأتي في ثنايا آه الكلام فقد نسيت هنا بالأمس أن أذكر نقطتين متعلقتين بالفرضية الثالثة عبرت عنهما من دون أن ألتفت النقطة الأولى التنبيه إلى أمر مهم وهي عندما نقول أن القياس بحسب الفرضية الثالثة المراد من القياس المنهي عنه هو إعمال العقل في مقابل النص أو إعمال العقل لقبول بالنص أو رفض النص أو ما شابه ذلك عندما نقول هذه الفكرة لا يعني ذلك أننا نقول بحجية القياس غير هذا يعني أرجو أن لا يحصل خلط حتى بالنسبة للقائلين مثل سيد محمد تقي الحكيم بحيث النوع الأول الذي هو إعمال العقل وجعله أساسا ومعيارا في التعامل مع النصوص هذا ورد النهي فيه هذا يعلم بعدم حجيته من خلال نهي خاص فيه أما سائر أنواع القياس التي هي متداولة اليوم بين أهل السنة فنقول بناء على الفرضية الثالثة لم يرد فيه نهي لكن هذا لا يعني أنه حجة إذا كان ظنياً. هذا لا يعني أبدا أنه حجة مشمول لعمومات النهي عن الظن مثلا أصالت عدم الحجية ما شك في حجيته وعدم حجيته فالأصل الأول عدم حجية فيه <تصفيق> الآن سنت... أنا سنقول فإذا لا يعني حصر الفرضية الثالثة بهذا أن القائل يعني يريد أن يدافع عن القياس لا هو يريد أن يقول المنهي عنه هو هذا المعنى الثالث غيره ليس منهيا عنه لكن لا دليل على حجيته عنده فيمكن حينئذ للمنكر للقياس أن يقول أنا أنكر القياس بكل أشكاله غاية الأمر بعض أشكال القياس التي هي إعمال العقل في محاكمة النص عندي دليل على نفي الحجية عنها بعنوانها ومحاربة لها بينما الباقي ليس عندي دليل على الحجية فيكون عمليا لا يقول بالقياس في الجميع غاية الأمر في بعضه عنده دليل على نفي الحجية في بعضه الأصل عدم الحجية مثلا أو عمومات النهي عن الظن مثلا مثلا هذه النتيجة مهمة بالنسبة للذي ينكر القياس إلا أن تأثيرها يظهر في الانسداد الانسداد إذا كان يمنع عن الظن القياسي يعني يقول الدليل الانسداد يعطي الحجية لكل ظن إلا الظن القياسي والسبب في عدم إعطائه الحجية للظن القياسي العلم بما ورد فيه من نصوص تسلب عنه الحجية إذا كان كذلك فسيقول إعمال العقل في مقابل النص يعني الفرضية الثالثة هذه الظن القياسي فيها لا قيمة له حتى على الإنسداد أما غيرها يمكن أن يكون له قيمة وبالتالي الإنسداد القياسي الموجود اليوم كثير من مصادقه يكون مشمولا للدليل حتى لو كان الظن القياسي ليس مشمولا بدليل الانسداد وهذه ثمرة مهمة عند الانسداد تترتب على هذا البحث أيضا وإن كان بعض الانسدادين كان عندهم الجرأة وقالوا حتى الظن القياسي هم حجة كما تعرفون بعض الانسدادين حتى الظن القياس ظن القياسي ليس بحجة في حال الانفتاح لا في حال الانسداد وهذا موجود في كلماتهم إذن هذه النقطة الأولى التي أردت أن أوضحها في الفرضية الثالثة حتى لا يحدث في ديننا التباس. النقطة الثانية يمكن لنا حتى أن نتوسع في الفرضية الثالثة، يعني نصوغها بصيغة أوسع، فنقول: المراد من الفرضية الثالثة الأعم من أن يكون عندي نص ويكون عندي معطى عقلي مسبق، أنا من عقلي من قناعاتي المسبقة، فأحكم على النص ثبوتا وعدما، قبولا ورفضا على أساس معطيات العقلية المسبقة، هذا أولاً. ومرة ثانية لا النص أقبل به على كل حال كما لو كان نصا قرآنيا أو متواترا لكنني أقوم بفهمه على أساس معطيات العقلية يعني أطوع النص اتصرف فيه لأجل أن يخضع لمعطيات العقلية فممكن يكون حينئذ المنهي عنه الأعم من الاثنين معا من رفض النص حيث يعارض ما عندي من مسبقات عقلية ومن تطويع النص حيث يعارض ما عندي من مسبقات عقلية طبعا بعدين سنرى هذا في الظن واليقين أو في غيرهما سيأتي إن شاء الله تعالى هذه الفرضية الثالثة والفرضية الرابعة قلنا أن يفهم القياس المنهي عنه على أنه مطلق التقدير ويكون شاملا لكل قواعد ما لا نص فيه وليس فقط للقياس هذه بعد أوسع شيء تشمل حتى المصالح المرسلة والاستحسانات الرأي وما شابه ذلك هذا ما وصلنا اليه بالامس العنوان الاخر قبل ان نبدا باستعراض المجموعات الحديثيه هو المداخل المفتاحيه لمعرفه موقف اهل البيت من القياس بمعنى انا اذا بدي اعرف موقف اهل البيت من القياس ماذا ماذا يجب علي ان افعل هل اذهب مثلا وين اهل البيت قالوا كلمه قياس واقول هذه هي الروايات التي تنهى عن القياس وبالتالي اجمعها ستتشكل مثلا 10 15 عشر روايه 20 روايه اقول هذه هي الروايات عن اهل البيت أو لا ممكن أن يكون المفاتيح ليس فقط كلمة القياس يمكن أن يكون عندنا شبكة من المفاتيح التي تطل على الموضوع هذا هو السؤال الجواب عن هذا السؤال الذي أطرحه هو أن المعرفة موقف أهل البيت من القياس ليس بواسطة البحث عن كلمة القياس في ألسنتهم فقط وإنما البحث عن كل مفردة يقوم القياس عليها لان من الممكن اهل البيت هاجموا القياس بعنوانه وممكن هاجموه باعمدته، يعني ارادوا ان يسقطوه من خلال الاعمده الاساسيه التي يبنى عليها، فقاموا بنقد اساسياته ومره اخرى قاموا بنقده بعنوانه، هذا محتمل. وبالتالي يجب علينا ان ندخل في الحساب عده عناوين اخرى كلها محتمله لا اقل يكفينا الاحتمال الان قبل ان نبحث، ترقب، يترقب ان يكون لها دور ندخل بعين الاعتبار زائدا عن القياس ثلاثة مصطلحات أساسية المصطلح الأول الرأي هذا من يهمنا جدا مصطلح الرأي في المقام سواء الرأي فسر بمعنى الرأي في تفسير النصوص أو الرأي خارج إطار النصوص لا فرقة ربما يكون هدف أهل البيت من وراء استهداف الرأي وأمثاله تجفيف منابع القياس كما يقال لأن الرأي قريب جدا من فكرة القياس فعلينا أن نرصد كلماتهم في موضوع الرأي لاحتمال كبير أن يكون لها صلة بموقفهم من القياس هذه أول مفردة المفردة الثانية الاجتهاد كلمة الاجتهاد في القرون الأولى ليست تعني كلمة الاجتهاد اليوم كما بحث ذلك غير واحد من العلماء ليس فقط السيد الشهيد الصدر العديد من العلماء تعرضوا لهذه النقطة وأوضحوا أن مفردة القياس قبل القرن السابع الهجري عند الإمامية مثلا كانت تعني شيء بعد القرن السابع الهجري تعني شيء آخر اليوم نحن كلمة الاجتهاد كلمة مدح كلمة مجتهد مدح ويتقاتل الناس ويتصارعوا على أن يأخذوا إجازة مجتهد أما هذه الكلمة بعينها في القرن الثاني والثالث كانت كلمة ذم بالنسبة لشيع الرافض للقياس فلان المجتهد يعني هذه مذمة لا نقول مجتهد لماذا لأن الإجتهاد قرين للقياس ملاصق للقياس يشمل القياس أو هو هو القياس أو القياس جزء منه وهكذا الشافعي في كتاب الرسالة وهي من الكتب الأصولية القديمة عند أهل السنة في كتاب الرسالة هكذا يقول يقول قال طبعا الشافعي كما تعرفون كل مصنفاته تقريبا كثير من مصنفاته تجري على قاعدة الحوار يعني على الطريقة الأفلاطونية في كتاب الجمهورية وغير ذلك أيضا والطريقة السقراطية أيضا فهو كأنما شخص آخر أحيانا يكون فعلا في شخص لكن كأنما شخص آخر يسأل وهو يجيب يسأل وهو يجيب وهكذا حتى تتبلور الفكرة هذه طريقته فماذا يقول؟ يقول قال فما القياس ذاك الطرف أهو الإجتهاد أم هما متفرقان؟ لاحظ الشافعي يشرح لنا مفهوم القياس في القرن الثاني الهجري يقول قلت هما اسمان لمعنى واحد ما هذا يعني هذا النص من شخص مثل الشافعي يعني أن كلمة القياس الإجتهاد إن لم تكن هي عين القياس فلا يكاد يمكنك أن تفصل بين الكلمتين فإذا أهل البيت انتقدوا الإجتهاد فيجب علينا أن نأخذ بعين الاعتبار أنهم يصوبون سهامهم إلى القياس إما يقينا أو في احتمال خوي كما سوف نرى وآخر شيء ماذا يقول آخر بعد أن يشرح يقول والاجتهاد القياس هذا واضح أن مقولة الاجتهاد متداخلة متواشجة مع مقولة القياس كما حقق ذلك العديد من الباحثين المفردة الثالثة المهمة لنا هنا العقل إن دين الله لا يصاب بالعقول الناقصة هذه التعابير مفردة العقل أيضا بالنسبة إلينا مهمة ما هو موقفهم من العقل إذا هاجموا العقل فمن المحتمل جدا أن مرادهم من العقل ذلك العقل مفهوم للعقل الذي كان سائدا في مدرسة الرأي في العراق وبالتالي علينا أن ننتبه أن أهل البيت هنا لا يهاجمون العقل بمعنى كلي، وإنما يهاجمون العقل بمعنى زمني تاريخي أي بما له من معنى في فضاء المدرسة الاجتهادية السنية إذا هذا ينبغي أن نأخذه بعين الاعتبار أيضا كما سوف نرى تداخل هذه المفرد وعليه عندما نبحث في موقف أهل البيت من القياس فنحن لا نبحث في مفردة نحن نبحث في جهاز يعني جهاز متكامل عدة متكاملة وعلينا أن ننظر في موقفهم من أركان هذه العدة ومن عنوانها ومن كل ما تقوم عليه فربما تتداخل المصطلحات وتتنوع بهدف اكتشاف ما هو مراد أهل البيت من موضوع القياس هذا كله كان مجرد مقدمة سريعة لا اريد أن أطيل كثيرا في المقدمة بعض الأفكار الأخرى ستأتي في مطاول البحث إن شاء الله تعالى نذهب مباشرة إلى المجموعات الحديثية ما هي المجموعات الحديثية والروائية التي تحدد لنا موقف النبي وأهل بيته عليهم الصلاة والسلام من موضوع القياس علينا أن ننظر في هذه المجموعات أولا هل تدل على موضوعنا أو لا ثانيا إذا كانت تدل فما هو مدلولها؟ هل ترفض؟ هل تقبل؟ هل تفصل؟ هل تقيد؟ ثالثاً: هل لها قيمة تاريخية وحديثية؟ هل يمكن الاعتماد عليها؟ لا يمكن الاعتماد عليها، هل فيها مشاكل في الصدور، في المصادر، في السند أو لا؟ ورابعاً: أن نحدد بالضبط ماذا يريد أهل البيت من وراء هذه المجموعات الحديثية التي سوف نستقرئها إن شاء الله تعالى. طبعاً، لا يخفى عليكم أن السيد الخوئي وكذلك السيد مصطفى الخميني رحمة الله عليهما أشارا في كتاب وغيرهم وغيرهما أيضا أشاروا في كتاباتهم إلى أن الروايات الناهية عن القياس خمسمائة رواية تقريبا خمسمائة رواية تقريبا هذا وهذه يعني هذا التعبير تكرر بدأ يُعرف أنه خمسمائة رواية يبدو أن الأصل في ذلك السيد الخوي في غالب الظن يعني هو كأنما هذا التعبير رائج يعني ظهر في كلام السيد الخوي وراج السيد الخوي يعني بعد له تأثيره اللطيف أن الشيخ حسن الجواهري وهو يعلق على هذه القضية في مقال له نشر في مجلة فقه للبيت في سنة 2001 للميلاد يعني قبل 19 سنة تقريبا أو 19 سنة تقريبا هكذا قال كأنما يريد أن يؤيد كلام السيد الخوئي قال أنه في كتاب وسائل الشيعة لوحده يوجد 24 رواية في النهي عن القياس ويوجد ايضا في النهي عن الراي في الدين عشر روايات كم صار؟ 34 احسن ثم قال هذا تعليقه حتى يصل الى رقم الخ... يعني حتى يؤيد رقم 500 قال فكم هو عدد الروايات الناهيه عن القياس والراي في كل كتب الروايات لو أحصيات؟ يعني اذا فقط في الوسائل عدد الروايات 34 اذا احصينا الروايات في غير الوسائل كم ستكون؟ إذا ما قاله السيد الخوي صحيح، وهذا ليس دقيقا، صحيح؟ إذا في معجم، إذا في سيدي نور كان في خمسين رواية، لا نقول فما ظنك بغيره، ما هو الوسائل في 80% من الروايات. يعني لا أقل. فهذه ناخذها يعني كانما يريد، نعم، إذا قلت في الكافي يوجد كذا، فما ظنك، ها كلام صحيح. لأن الكافي مصدر، ليس مرجع، المرجع عادة يحوي إذا قلت لي في المحاسن كتاب المحاسن يوجد خمسين رواية نعم هذا كلام مئة بالمئة يفتح احتمال أنه في عدد كبير من الروايات أما تقول لي في موسوعة, رجال في موسوعة حديثية قائمة على جمع النصوص من المصادر القديمة مجموع الروايات أربعة وثلاثين رواية ثم قال بأنه فما ظنك بغيرها ليس دقيقا في مقام الانتصار للدعوة الكبيرة التي أطلقها السيد الخوئي في رقم خمسمائة نتكلم طبعا وإلا الروايات ليست قليلة كما سوف نرى ان شاء الله تعالى هل طبعا نحن سنرى هذا هذا الرقم قليل هل هو مبالغ فيه ما هو الواقع الروائي في هذا الموضوع سنرى المجموعه الاولى من مجموعات الحديثيه المتعلقه بتحديد موقف اهل البيت من مقوله القياس النصوص الناهيه عن الراي النصوص نجمع النصوص الناهيه عن الراي توجد مجموعه من الاحاديث تتصل بالراي ومشتقات كلمه الراي بعض الباحثين ادعى ان مثلا حتى بعض الفقهاء مثل الشيخ محمد علي الاراكي وكذلك البجنور قالوا متواتره او قريبه من التواتر هذه المجموعه لوحدها هذه المجموعه لوحدها هي متواتره او قريبه من التواتر دعية فيها فما ظنك بكل روايات القياس؟ هذه متواتره كما طرحوا في هذا المقام سنرى سنحاول ان نجمع ما يمكننا جمعه من هذه الروايات في المصادر المختلفه لنرى ما الذي يمكن تحصيله في المقام. لكن على أي حال ادعاء التواتر موجود في المقام وينبغي أخذه بعين الاعتبار مهم هذه الروايات هو الذي يستخدم فكرة الرأي في مساحات متعددة كما سنرى الرواية الأولى يعني إذا غاب من يدنا شيء فعذرنا ممكن تكون غابت من يدنا رواية احتمال لكن نقول هذا المهم لكن قاعدة نعمل على الاستقصاء عادة أنا أعمل على الاستقصاء بمقدار ما يمكن، إذا فاتت من يدنا رواية فـ بعد آه الله فقط يعلم كم عدد الروايات. <تصفيق> <تصفيق> مثلا مثلا، لا يعني المقصود أن الروايات التي يمكن العثور عليها هذا، هلا قد يعثر شخص على رواية غابت عني، شو أنا لست سيدي نور. لا يحتاج دليل. الرواية الأولى خبر الريان بن الصلت. عن علي بن موسى الرضا عن ابيه عن ابائه عن امير المؤمنين عليهم السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال الله عز وجل: ما امن بي من فسر برايه كلامي وما عرفني من شبهني بخلقي وما على ديني من استعمل القياس في ديني. هذه الروايه المشهوره يعني هذه الروايه. ولا جدا مصدر الأصل لهذه الرواية هو الشيخ الصدوق هو الذي مصدر الأصل الوحيد ليس الأصل الوحيد لهذه الرواية الشيخ الصدوق بسند واحد كرره في ثلاث كتب في الأمال في التوحيد وفي عيون أخبار الرضا عليه السلام هذه الرواية ممتازة النهي عن التفسير بالرأي إذن الرأي محظور الرأي محظور التوقف عند هذه الرواية يكون من عدة جهات الجهة الأولى ماذا فهم العلماء من هذه الرواية بحسب الحالة العادية التي رأينا في تتبع كلمات ماذا هم فهموا فلنرى هم ماذا فهموا ماذا فهموا يؤدي بنا إلى طرح الاحتمالات في تفسير هذه الرواية وبعدين نرى هل يوجد احتمال مغاير لكل احتمالاتهم أو لا مثلا الفيض الكاشاني رحمة الله تعالى عليه يقول النهي عن التفسير بالرأي ومنه هذه الرواية وهذه من رواياته الأساسية يفهم على شكلين ممكن نفسر الرواية هذه بطريقتين طريقة الأولى شخص عنده رأي فيعمل في القرآن رأيه فيعمل في القرآن رأيه لولا أن عنده هذا الرأي لما لاح له هذا من القرآن يعني لو قرأ القرآن 200 سنة هو ما عنده هذا الرأي اللي هو مسبقا مكون قبل ما يقرأ القرآن ما كان سير القرآن يتكلم عن هذا الموضوع لكن هو لأن عنده هذا الرأي رأيه صار مثل نظارات سوداء أو خضراء لما قرأ الآية قرأها بلون أخضر أو بلون أسود خيد الكاشاني فإذا رأي تكون ما كان يلوح في ذهني أن الآية تتكلم عنه لولا أنني أؤمن بهذا الرأي من قبل فلأن عندي هذا الرأي من قبل الآن أنا أذهب إلى الآية أو إلى الرواية أنظر أفسر الآية في ضوئه أعمل رأيي في القرآن أدخل رأيي في القرآن فأقوم بتفسير الآية وتوجيهها بالطريقة التي تنسجم مع رأيي. هذا معنى النهي عن تفسير بالرأي الاحتمال الثاني الذي يطرحه أيضا الفيض الكشاني المسارع إلى التفسير بالعربية يعني مباشرة أنا أعرف اللغة العربية وهذا القرآن باللغة العربية أفتح القرآن هذا لغة عربية خلاص أنا ماذا أفهم منه انتهى الموضوع طيب مقابل ذلك ما هو؟ يقول المسارع إلى التفسير بالعربية بلا رجوع إلى السماع والنقل يعني دون الرجوع إلى الحديث أن تذهب أنت تعتمد على اللغة فتفسر القرآن دون أن ترجع إلى الرواية وإلى الحديث هذا الاحتمالان اللذان يطرحهما الفيض الكشاني في تفسير هذه الرواية و أمثال هذه الرواية المحدث البحراني قال التفسير بالرأي هو عبارة عن اعتماد العقل دون الرجوع إلى أهل البيت يعني الظاهر أنه اختار الثاني لم يختار الأول وقال ادعاء أن كلمة التفسير بالرأي تعني التفسير بالهوى والرغبات وإعمال المصالح في تفسير القرآن يقول هذا بعيد كل البعد عن الروايات في المقام جدا بعيد هذا اذا مهم جدا اذا الاحتمال الاول انا عندي راي اعمل رايي في القرآن ولعل المراد من الحاله الاولى هي عباره عن التفسير بالهوى اسقط القرآن، أوسط رايي على القرآن واتصرف فيه الوي عنق الحقيقه مثلا في القرآن والثاني هو عبارة عن استخدام التفسير دون حاجة إلى الروايات. هذه المحدث البحراني يصر على أن الروايات على أن هذه الروايات تريد أن تقول لا تفسر القرآن مباشرة. اذهب إلى الروايات وفسر القرآن من خلال الروايات، استعن بالروايات في تفسير القرآن. هذا احتمال. احتمال ثالث يطرحه السيد شهيد الصدر. سيد شهيد يقول لا يصح لنا أن نقرأ هذه الرواية وأمثال هذه الرواية من خلال اللغه العربيه فقط التفسير بالراي ما معنى التفسير ما معنى الراي ورايه يقول يجب ان نضع هذه الروايه وامثال هذه الروايه اين في فضائها التاريخ نضعها في القرن الثاني الهجري في القرن الثاني الهجري ماذا يفهمون من هذه الروايه وامثال هذه الروايه ماذا يفهمون يفهمون من كلمه الراي مدرسه العراق مدرسه قائمه بنفسها الان سيد الشيخ سيشرح لنا ما هي مدرسه العراق ومدرسه العراق هي العمل بالعقل الظني دون الرجوع الى المعصوم العمل بالعقل هذا هو تفسير السيد الشهيد لمدرسه العراق العمل بالعقل الظني دون رجوع الى المعصوم اذا كم احتمال حتى هذه اشهر الاحتمالات الموجوده ثلاث احتمالات اساسيه تقريبا ثلاثه واربعه اساسيه تقوم عليها تفاسيرهم واحد ان تفسر عن هوى ورغبه منك ولعل هذا هو مراد من مراد الفيض الكاشاني عندما قال ان تعمل رايك في القران ثانيا التفسير اعتمادا على اللغه وامثالها بعيدا عن النقل والروايه ثالثا التفسير بالراي بمعنى الاعتماد العقل الظني دون رجوع الى المعصوم اعتماد العقل الظني دون رجوع الى المعصوم هذه التفاسير بصياغاتها تبدو مختلفه عن بعضها بعضا هذا اولا هذه النقطه الاولى هذا تصوراتهم في الموضوع النقطه الثانيه هذه الروايه تتكلم عن تفسير كلام الله تبارك وتعالى بالراي وراينا انه مفهوم يحتمل احتمالات ساطرح احتمال الان ساطرح احتمال ربما لا يكون يعني مقبولا لديهم غير الاحتمالات التي طرحوها ويمكن ان يكون المراد اشكال الفيض الكاشاني من الاحتمال الاول الذي طرحه ما معنى التفسير بالراي كلمة الباء هنا في برأي بالنسبة إلينا مهمة، وهي كلمة تفسير بالرأي المتكررة، فسر برأيه، يفسر برأيه إلى آخره. فسر برأيه الباء هنا باء الواسطة والوسيلة. يعني قام بعملية التفسير بواسطة رأيه. قام بعملية التفسير بواسطة رأيه. يعني هذه هي الواسطة التي كانت تقوم. هذا الإحتمال ينسجم مع أي فرضية. ينسجن مع الفرضية الثالثة من الفرضيات الأربع التي طرحناها أمس واليوم عدناها أي فرضية ثالثة؟ هي الفرضية التي تقول يأتي نص لشخص هو عنده شيء في عقله إما يرفض هذا النص لمعارضته لما عنده من عقل أو يقوم بإعادة تفسير وفهم النص في ضوء ما عنده هو من معطياته العقلية لا يعطي النص مجال يعبر عن نفسه هو يقوم ب تعبير عن الناس يفرض رأيه على الناس هذه الفرضية يعني مواجهة النص بمعطيات العقول إما رفضا للنص أو تطويعا وتأويلا وتكلفا في تفسير النص هذا هو الاحتمال الذي نطرحه أن كلمة التفسير بالرأي أي التفسير بواسطة الرأي فأنت تقوم بشرح الآية من خلال رأيك فرأيك هو الأداة التي تستخدمها في عمليه التب... ما معنى الراي؟ راي يعني ما تراه رايي يعني ما اراه ولا تحتاج الى لا... ليس الراي وجه... يعني انا مثلا راي زيد يعني ما يراه زيد فانا افسر القران بشيء اراه، اراه متى؟ قبل التفسير افسر القران بواسطه شيء موجود من قبل استعين به كواسطه في التفسير الذي هو عبارة عن الرأي، يعني ما أراه. بل... الآن آه اترك القطع، الآن خلينا في المرحلة الأولى، سيأتي. الآن هكذا استخدم القرآن، وهذه الرواية الآن على سيرة القطع سيأتي أن التفكيكيين ممكن يستخدموها. طيب. فالآن إذا قلت منهي أنت عن التفسير بالرأي، ظاهر الكلمة أنني أستخدم ما أراه مسبقا كوسيلة لفهم ما يريده الله سبحانه وتعالى من ال... الآيات القرآنية وهذا منسجم مع الفرضية الثالثة من الفرضيات الأربعة التي طرحناها فلا يتكلم كلمة الرأي هنا لا عن الفرضية الأولى ولا الثانية ولا الرابعة وإنما تتكلم عن الفرضية الثالثة في هذا المجال مثلا تقول فتحت الباب بالمفتاح حملت الأغراض بيدي الوسائل فسرت القرآن برأيي استخدمته وسيلة للتفسير في مثل هذه الحال طيب في ضوء هذا, هذا الاحتمال الذي نطرحه الآن أن الرأي وسيله التفسير نرجع الى الاحتمالات الثلاثة التي قالوها. أما الاحتمال الأول الذي قالوا فيه أن المراد بالرأي هنا هو الأهواء فالحق والإنصاف أن كلمة الرأي في اللغة العربية لا هي تعني الهوى ولا تعني الشهوة ولا تعني الرغبة ولا تعني الانحراف الأخلاقي. الرأي يعني يرى. من أين أقحموا فكرة الانحراف الأخلاقي والتصرف مع الرغبة والشهوة لا ندري. أن أفسر برأيي يعني أفسر برغبتي لا, لا لا تدل على ذلك تفسر بما أرى هل ممكن يكون التفسير بما أرى الشريعة تقول عنه بأنه غير أخلاقي هذا بعث آخر لكن لا تعني كلمة التفسير بالرأي أنني أفسر بالهوى أو أنا أريد شيئا من وراء أهوائي الشخصية فأقوم بالتفسير لأجل أهوائي لا قد يكون شيء رأيته وأقوم بتفسير القرآن في ضوء الشيء الذي رأيته الله. الله. نعم نعم نعم. على الهو... لكن الهو... انت لا الهوى لا ابدا الهوى انت تاخذ الجذر اللغوي الهوى في استخدامها الدلالي تعني امرا غير اخلاقي يعني انا اريد ان احقق مصالحي رغباتي تفوقي الانتصار لجماعتي احب ليس ارى احب ليس ارى ارى غير احب ارى غير احب لا يتضمن كلمة أفسر برأيي يعني أفسر برغباتي وأهوائي أبدا هو حتى كلمة الهوى كلمة أفسر بهواي غير أفسر برأيي هواي يعني على مزاجي على ما ينفعني على ما يرجع لي بفائدة ومصلحة على ما ينسجم معي ولا ينسجم مع غيري الرأي, الرأي, عين, الرأي عين الهوى ميول الراي راي انت الان كلمه التفسير بالراي هذا التفسير ذكره الاصوليون لكي يفروا من هذه الكلمه في باب حجيه ظواهر القران لا يوجد في الكلمه اشاره الى موضوع الهوى والانحراف الاخلاقي والى اخره فسر برايه كما تقول فسر باللغه العربيه فسر بالفلسفه فسر بالمنطق فسر بالقواعد الاصوليه فسر برايه يعني بما راى شيء ما راه من قبل الان يريد ان يفسر في ضوء هذا الذي راه من قبل هذا ظهر التركيبه اللغويه للكلمه اقحام الهوى في المقام جاء به الاصوليون المتاخرون لكي يفروا من اشكال الاخباريين ويقول هذه الروايات لا تدل على النهي عن تفسير القران وانما عن نوع غير اخلاقي من التفسير اللي هو ان تفسر بهواك ورغباتك و... وانت ما يكون عندك خبره في التفسير تفسر كما يحلو لك هكذا انت تحب هكذا فاذا الكلمه من حيث تركيبتها اللغويه ومن حيث المفردة لا تعطي معنى الهوى وال... نعم ممكن الله يقول هذا النوع من التفسير غير أخلاقي أنا أعتبره أنا لا أريدكم أن تفسروا كلامي بهذه الطريقة فإذا فسرنا كلامه يكون تفسير غير أخلاقي هذا واضح لا إشكال فيه في هذه المرحلة إذن أما إذن تفسير الذي ساقه بعض الأصوليين انتصارا لحجية ظواهر القرآن بحمل هذه الرواية وأمثال هذه الرواية على التفسير بالهوى والمصالح والرغبات والمطامع الشخصية أو الفئوية هذا التفسير لا يظهر من الرواية الرواية وأمثال وتفسير بالرأي يعني بما أرى لا بما أحب وأهوى في فرق بين المفردتين في مفردة ذهنية وفي مفردة نفسية أخلاقية هذا التفسير يبدو لي بعيدا الآن <تصفيق> 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 سنقول يلا أصبروا عليه. الاحتمال الثاني الاحتمال الثاني التفسير بالرأي هو كل ما يقوم به المفسرون اليوم بدون الرجوع إلى الروايات هذا الاحتمال الثاني الذي طرحه من المحدث البحراني وجعله أحد الاحتمالين الفيض الكاشاني وهذا هو الذي جرى عليه الإخباريون إلى يومك هذا كثير من العلماء يميلون إلى هذا الرأي كتب اللغة نعم, نعم نعم هذا إشارة العربية يعني اعتماد على الفهم اللغوي بعيدا عن الرواية لا لا العقل الظني العقل الظني ليس الظهر العرفي <تصفيق> الآن،, الآن سنصل عند السيد السيد لأننا نعلق على واحدة الأخرى إذا أول واحدة علقنا عليها الثانية أن يكون المراد من التفسير بالرأي كما قالوا التفسير بعيدا عن الرواية والحديث فالنهي عن التفسير بالرأي هو عبارة عن كل عملية اجتهادية تفسيرية يقوم بها المفسر خارج سياق الرواية الحديثية وهذا هو الذي ينسجم مع بعض الإخباريين الذين رفضوا الاستناد إلى النص القرآني بعيدا عن الرواية الفيض لا يريد هذا المعنى الفيض يريد أن يكون للصوفي والعارف دور ولذلك وقعت معركة بينه وبين محدث البحراني نحن لم نتعرض لها الآن البحراني لا يريد تلك الفكرة يقول هذه نشأت من ميوله وهو يتعرض له يريد الفيض الكاسين يترك مساحة مفتوحة مفتوح. من هو؟ الفيض, الفيض مرة بمراحل نعم. هذا التفسير يعني أنا أجتهد فأستخرج رأيا فأنا أفسر برأيي بمقابل أنا لا أجتهد لا أفعل شيء لا أستخرج رأيا أنا أذهب إلى الرواية ماذا تقول؟ أعمل بالرواية تهينا هذا التفسير أيضا غير دقيق أرجو التنبه إلى تركيبة المفردة، هذه التركيبة متكررة في الروايات، أفسر برأيي. هناك فرق بين أن أقول هذا رأيي في التفسير، هذه هي العملية التفسيرية. هذا رأيي في التفسير، وبين أن أقول هذا تفسيري برأيي. في فرق بينهما، أرجو فكك التركيبين تفكيكا دقيقا من ناحية اللغوية. اذا انا الان جيت فعلت كما يفعل علماء الطب مثلا كما يفعل اي مفسر من مفسري القران الكريم فانا حصلت على تفسير حصلت على تفسير وهذا هو رايي في تفسير هذه الايه اقول رايي في تفسير هذه الايه كذا وكذا الاحتمال الثاني يريد ان يقول هذا تفسير بالراي هذا ليس تفسير بالراي هذا رايي الناتج عن التفسير هذا نتيجه التفسير هو رايي لا أنني استخدمت في التفسير رأيي يفرق بينهما أرجو التدقيق في تركيبة الجملة لم يقل من حصل توصل إلى رأي في التفسير فقد فعل كذا وكذا لا قال من فسر برأيه يعني استخدم رأيه في التفسير لا أنه كان له رأي في تفسير الآية لأنه ممكن يكون لك رأي في تفسير الآية ولكنك لا تستخدم رأيك في التفسير قد تقول لي الان قد تقول لي شيخنا كيف يمكن لشخص ان يفسر دون ان يكون تفسيره مبنيا على شيء يراه من قبل مثل القواعد اللغويه مثل القرائن مثل الشواهد مثل البحث التاريخي ما كل مفسر هم يعتمد على اشياء ثبتت له من قبل راها ثم يدخل الى النص القراني فيفسر القران في ضوء هذه المقدمات شو في تفسير بدون مقدمات ما آه في تفسير بدون مقدمات اذا اي تفسير تفرضه هو تفسير بالراي لأنه تفسير بأمر أنت كنت قد رأيته واستعنت به في عملية التفسير إذن هو تفسير بالرأي قد تقول ذلك فهو لا يعقل لأي شخص أن يفسر دون أن يكون هناك يعني عنده تفسير بالرأي هذا الكلام ليس دقيقا لأن لا يعقل لأي إنسان أن يفسر القرآن وأي نص آخر من دون رأي له في, في هذا الإطار والسؤال هل أهل البيت يفسرون القرآن برأيهم هل أهل البيت هل النبي وأهل البيت هل هذه الرواية قابلة للتخصيص أو لسانها آب عن التخصيص وأهل البيت هم أيضا يفسرون القرآن هل في أحد يفسر القرآن بدون مقدمة بدون فهم هم أيضا يشرحون لنا أحيانا طريقة فهمهم وهو مقدمات ممكن أن نعرفها إذا بلي لما أراك الله لا ذاك ليس تفسره تحكمه لكن على أية حال يرى شيئا ما في أحد في العالم يمكنه أن يفسر نفسا دون نصا دون أن يكون له رأي في المقدمات هذا ليس هو المراد من التفسير بالرأي هذا لا يفسر برأيه الذي يفسر برأيه يعني له رأي ثم يأتي إلى الآية ثم يجعل رأيه في الآية هذا هو التفسير بالرأي، مش انه يفسر برأيه يعني عنده يعرف يعرف معنى الكلمه ثم جاء ليفسر القرآن في ضوء معرفته لمعنى الكلمه، وإلا نحن نفسر كلام الأئمه بالرأي هم ايضا. تفسير كلام الأئمه بالرأي هم ايضا مرفوض. تفسير كلام المعصوم بالرأي هم ايضا مرفوض، اصلا مفردة التفسير بالرأي لا تقبل التخصيص. ولإما أيضا يفسرون القرآن، نقول يفسرون القرآن برأيهم؟ لا، المراد من التفسير بالرأي أنت تكون رأيًا. ثم تنظر إلى الآية فترى أن الآية قد تعجبك وقد لا تعجبك في تناسبها مع رأيك فتقوم بتطويع النص بما ينسجم مع رأيك يعني هذه الروايات هي في الحقيقة مبدأ تكرس مبدأ الموضوعية في التفسير يعني عدم تطويع النصوص عدم تحميل آرائك على النصوص الاستماع إلى النص والأخذ منه لا وضع رأيك في النص هذا الذي تريد هذه الروايات لا يكتروا مش أن الإنسان إذا قام بقراءة الجملة ففهم منها في ضوء اللغة العربية يكون فسر برأيه، لا يقال فسر برأيه؟ ولا نحن نفسر كلام أهل البيت برأينا، والتفسير بالرأي كلمة مذمومة. إذا بناء عليه لا يقصد من التفسير بالرأي مطلق أن يمارس الإنسان عملية اجتهادية. بل المراد من التفسير بالرأي أخذ رأي انكشف لك مسبقا ثم جعله أساسا في تطويع النص وفرض هذا الرأي على النص في هذا المجال هذا الاحتمال الثاني أما الاحتمال الثالث فهو احتمال السيد الشهيد الصدر السيد الشهيد الصدر قال العمل بالظن العقلي دون رجوع للمعصوم قال هذه هي مدرسة الرأي طبعا هذه الكلمة هذا الرأي للسيد الشهيد فيه نقطة امتياز قوية جدا وهو أنه يفهم الكلمة في ضوء وضعها التاريخي وهذا مهم جدا يفهم الكلمة في ضوء وضعها التاريخي وهذا جدا مهم وصحيح أيضا لكن السؤال ما معنى يعمل بالظن العقلي دون رجوع للمعصوم ما المقصود بيعمل بالظن العقلي دون رجوع للمعصوم في هذا الإطار إذا كان يقصد السي... ماذا يقصد بال السيد يريد أن يحمي التفس... يريد أن يسمح لل... لل... للعقل أن يفسر لكن يريد أن يستبعد الظن فقط هكذا هو مراده يريد أن يستبعد الظن أولاً كلمة التفسير بالرأي لا تتضمن مفهوم الظن. كلمة التفسير بالرأي لا تتضمن مفهوم الظن ككلمة. يعني مفهوم أعم من مفهوم الظن ومفهوم اليقين. ليست محصورة بمفهوم الظن. نحن في فيما يتعلق بالقرن الثاني الهجري أمام ثلاث احتمالات أو ثلاث ظواهر. الظاهرة الأولى العقل الظني مع استبعاد النص كلياً. أعمل بالعقل الظني ولا أرجع للنص كلياً. وهذا يبدو أن السيد الشهيد يلاحظه، أعمل بعقل الظني وأستبعد النصوص. احتمالات الآن نقرأ احتمالات، الاحتمال الثاني أفسر النص الأعم من الكتاب والسنة بالعقل الظني. الاحتمال الثالث أفسر القرآن بالعقل الظني دون الرجوع للنص الثاني. إذا كان مراد السيد الشهيد الحالة الثالثة يعني إذا كان يريد السيد الشهيد الحالة الثالثة فماذا يقصد من العقل الظني؟ أفسره بالعقل الظني. يعني ما المقصود بكلمة العقل الظني؟ شو هو؟ الاعتماد على الظهورات هم أيضاً العقل الظني شو هو الاعتماد علي الظهورات ايضا بالعقل الظني اذا كان كذلك وهذا يقع على النقيض مما يريده السيد الشهيد في المقام يعني لا يريده السيد الشهيد من ما الذي كان يفعله المفسرون بآرائهم في القرن الثاني الهجري عندما كانوا يعتمدون على العقل الظني؟ ما الذي كانوا؟ رغم أن الرواية ليس فيها كلمة العقل الظني ليس فيها كلمة الظن أصلاً ما الذي كانوا يريدونه؟ المشكلة في أنهم لم يرجعوا إلى المعصوم أو المشكلة في العقل الظني الذي عندهم يبدو من السيد الشهيد أن المشكلة في التركيبين معا فإذا كانت الظاهرة الموجودة التي يلاحظها السيد الشهيد هي الظاهرة الثالثة فهذا يثبت رأي الإخباريين وهو عكس ما يريده السيد الشهيد السيد الشهيد يريد أن ينفي رأي الإخباريين في مثل المقام لذلك نقول الأقرب في معنى الكلمة ولعل هذا هو مراد السيد الشهيد أن شخص يتوصل إلى قناعة في مكان ما القناعة هذه بصرف النظر عن انها اطمئنانية او ظنية ثم عندما يذهب الى النص القراني اذا وجد ان النص القراني يخدم قناعته يقول اهلا بناصرنا واذا وجد ان النص القراني لا يخدم قناعته فيقوم بتفسير النص وتحوير نتائجه في وفق الراي الذي كان قد تبناه من قبل أي الاول هو هذا الذي نحن نريد أن ننتصر له نحن الذي نريد أن ننتصر له أن المراد من التفسير بالرأي هو القيام بعملية توضيح للقرآن الكريم كشف للقرآن الكريم إبانة عن مراد القرآن الكريم بواسطة آرائي بواسطة آرائي لا بواسطة أدوات الفهم آرائي أنا عندي آراء مسبقة موجودة وجئت إلى النص بواسطة آرائي أريد أن أفسر النص القران. هذا هو المرفوض ظاهر, ظاهر الرواية هكذا نعم ما لم يقل العرب تفهم هذا ما لم يقل إن الفهم اللغوي ينبغي أن يكون كذلك وأن عندي قرينة من داخل القرآن ولذلك قلت التفكيكيون يمكن أن يستفيدوا من هذه إن لم تكن هذه المعطيات العقلية معطيات بديهية بمثابة قراءة متصلة نعم نعم إذا كان لم تكن كذلك مشكلة إلا أن يكون في داخل النص قرينة يعني مثلا عندما تاتيني ايات قرانيه تتكلم عن التجسيم لا استطيع ان اقول اكتشفت انا بعد اربع قرون ان التجسيم مستحيل على الله اقول لا لا يمكن ان تكون هذه تريد التجسيم لانه مستحيل فيجب ان افسرها كيف هذا تفسير بالراي انت عندك برهان عقلي على رايك براحتك برهانك العقلي لك القران ماذا يقول لعل القران يقول عكس برهانك العقلي شو المشكله لا لا استطيع ان اجعل القران دائما هو المغلوب امام انا براهين العقليه المسبقه يجب ان افتش نعم ممكن برهان العقل هذا يدفعني للتفتيش في داخل النص على قرينه تكشف لي ان ما كنت افهمه قبل مجيء البرهان كان خطا فاكتشف مثلا بعد ايه الى ربها ناظره اكتشف مثلا لا تدركه الابصار فاضع هذه مع هذه التفت الى انه لا يوجد في القران دلاله على التجسيم من داخل القران هو يتكلم يعبر عن نفسه مش انا اعبر عنه أو إذا جاءتني ثلاثين أربعين رواية كلها تحتمل خرق العصمة كلها تشير إلى وعصى آدم ربه فغوى إني كنت من الظالمين إلى آخره إذا كانت كذلك أستطيع أن أقول أنا عندي برهان اسمه برهان الوثوق يدل على ضرورة عصمة الأنبياء إذا كل هذه الآيات أنا يجب علي أن أعدل فيها وأغير فيها هذا يجب أن أفسرها أحملها على ما أحمله لو كان خلاف الظاهر كما تعرف على ذلك كثير من المتكلمين هذا لا معنى له القرآن ليس له لسان حينئذ أنت الذي تتكلم باسمه وربما تكون مخطئا وربما تكون مز. فلا بد أن أنظر في آية مثلا مخلصين فأجعلها قرينة إذا توفقت في أن أعثر من داخل النص على ما يبين أنه لا يريد أقول عقلي دلني على العصمة القرآن دلني على عدم العصمة القضية عالقة لا أعرف ما النتيجة هذا حق الموضوعية في المقام لا أن اخضع القرآن لما توصلت إليه بعقلي ولا اخضع عقلي لان القران قال ذلك ايضا، لأن لا استطيع ان افر من البرهان، البرهان هم ايضا محكم. فيجب ان اجعلها قضيه عالقه الى ان يفتح الله عليه وهذا هو الصحيح، والا هو تفسير بالراي. هذه هي فكره التفسير بالراي، التفسير بالراي اذا النتيجه الى الان الى الان الى الان. والنتيجه ان التفسير بالراي محاوله تطويع النص واراده شرحه بمعنى من المعاني ينسجم مع امر كنت قد اتخذته رأياً لي من قبل يعني كنت قد رأيته من قبل فلا أخضع للنص وإنما يخضع النص لي وهذا خلاف التسليم لله تبارك وتعالى هذه هي الفكرة الأساسية أصلاً في التفسير بالرأي ما ليس ناظراً إذا صحت هذه ناطق, ناطق القرآن ليس صامتاً القران ناطق اذا صحت تلك في عليها نقاشات ما معنى استنطاق القران الوارد في كلمات امام علي يوجد مقاله منشوره طرح فيها لا ادري لباحث ايراني نسيت اسمه الان مقاله منشوره طرح فيها جميع الاحتمالات ما معنى الاستنطاق النص القراني لا تستنطقوه النهي عن استنطاق النص ما معنى النهي عن استنطاق النص اظن نحن ترجمناها لا ادري في اي عدد قبل 10 سنوات ربما نسيت فعلى اي حال تلك هم ايضا محل نقاش ما معنى النهي عن استنطاق القران هي جزء من ال، اذا هذه النقطة الثانية، اذا النقطة الأولى شرحنا فيها تصورات العلماء، النقطة الثانية رجحنا أن يكون المراد بحسب تركيب الجملة هي أنني أقوم برؤية شيء ما، ثم أقوم بجعل هذه الرؤية وسيلة في فهم النص القرآني، في مقابل أن أجعل النص يحكي عن نفسه بأدواته هو، ببياناته هو، أنا أتكلم عنه. في بعض الأماكن صارت هذه القصة عندنا في لبنان، مثلا لا اريد ادخل في التسميات. مثلا شخص ما، شخص ما يقول انا يمكنني مثلا ان اخذ مال فلان لانه جائز من الناحيه الشرعيه. فيأتي مثلا مرجع مثلا مرجع او شخصيه علمائيه كبيره فيقول يقول لا يجوز ذلك باي شكل من الاشكال وهذا حرام الى اخره. فذاك الشخص ماذا يقول؟ هو يريد ان ياخذ مال ذاك. يقول نعم هو قال ذلك لكن يعني في الحقيقة لا هو يقصد شيء آخر هذه هي فكرة التفسير بالرأي <تصفيق> هو يرى شيئا ويريد أن يفسر أي كلام يأتي لا ينسجم مع رأيه بالضرورة وبالقوة يريد أن يجعله على مقتضى رأيه ومقتضى كلامه وفي الحقيقة هذه الفكرة جوهرها الأخلاقي مبدأ التسليم لله سبحانه وتعالى وفي المجال العلمي مبدأ الموضوعية اترك الذي يريد أن يتكلم يتكلم هو لا أنت تتكلم عنه ما زلنا بعد في خطوات لأن هذه الرواية سأتوقف عندها بعدين سائر الروايات سوف يتضح أمرها أكثر النقطة الثالثة في هذه الرواية ونسير يأتي إن شاء الله الحمد لله رب العالمين